0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem całkowicie utrzymywanym przez patronki i patronów za pomocą serwisu patronite.pl. Jeżeli spodoba się wam ten odcinek i inne odcinki, które obecne są na moim, moim kanale, bardzo was proszę, żebyście rozważyli wsparcie z podcastu nawet najmniejszą kwotą. Powstaje on w całości moją pracą researchową i pasją filmową. Która, mam nadzieję, udzieli Wam się także w trakcie słuchania. Dla patronów są przewidziane dodatkowe benefity. Wszystko o tym możecie się dowiedzieć odwiedzając patronite.pl. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie pod tytułem Swobodny Jeździec, czyli Easy Rider, o filmie z roku 1969 w reżyserii Denisa Hoppera i jest to kontynuacja cyklu Spoiler Master Classic, który z powodu pandemii koronawirusa przejął trochę ten podcast, który zaczynał jako podcast całkowicie poświęcony nowościom, a później okazjonalnie poświęcony klasykom. Obecnie jest on poświęcony, nagrywam to we wrześniu roku 2020, jest poświęcony przede wszystkim klasykom, ale już za tydzień obiecuję, że Pomówimy o filmie nowym, co będzie powrotem do opowieści o nowościach. Jaki to będzie film, wkrótce już zdradzę na swoim fanpage'u, do którego lajkowania serdecznie Was zapraszam. A teraz opowieść o filmie Easy Rider, o jednym z najbardziej legendarnych i jednym z najbardziej dochodowych, zwłaszcza jeżeli przeliczymy nakłady i porównamy je z zyskami filmów w historii amerykańskiego kina. Jak zwykle, przygotowując się do odcinka, przejrzałem i przeczytałem dużo materiałów i zaczynam od podania tych źródeł, z których korzystałem w trakcie pracy, także po to, żeby ułatwić wam trafienie do tych książek, jeżeli temat was zainteresuje, a także podkreślam, że dla wszystkich patronów, którzy wspierają Spoilermastera kwotą co najmniej 25 zł miesięcznie, dla tych patronów przewidziany jest Spoilermaster Newsletter wysyłany co piątek razem z odcinkiem, w którym na samym końcu podaje pełną bibliografię i wszystkie tytuły filmów, jakie padają w odcinku, tak w, jako Spoilermaster Companion, taki właśnie do, dodatkowy materiał, który może że pomóc w korzystaniu z spoilermastera także jako narzędzia edukacyjnego. A zatem, z czego korzystałem? Przede wszystkim z książki Lee Heela pod tytułem Easy Rider, to jest książka z cyklu BFI Modern Classics, a także z fantastycznej książeczki, raczej tak można powiedzieć, bo nie jest to wielka rzecz, pod tytułem Dennis Hopper from Method to Madness, to jest książka autorstwa Jima Hobermana, mojego ulubionego krytyka filmowego, który pod koniec lat 80 był także kuratorem serii filmów z głównym rolami Denisa Hoppera i napisał do tego katalog i tak naprawdę ta książeczka jest katalogiem właśnie do tej retrospektywy z fantastycznymi tekstami poświęconymi właśnie filmom z Denisem Hopperem i filmom Denisa Hoppera. Korzystałem także z książki Jimmy Hobermana pod tytułem The Dream Life, traktującej o latach 60 w kinie amerykańskim, a także z wydania Easy Ridera, wydanego przez Criterion Collection. Te wszystkie materiały przetrawiłem, przemyślałem, wróciłem do filmu po latach Nie widziałem go bardzo długo i teraz chętnie podzielę się z wami historią tego niezwykłego, kultowego tytułu, który pojawił się w bardzo charakterystycznym i nieprzypadkowym momencie i który wydaje się wciąż wywierać wpływ na amerykańskie kino, a przynajmniej wciąż dyskusja nad tym filmem i nad tym, jakie przesłanie miał nieść, a jakie przesłanie niesie rzeczywiście, ta dyskusja trwa po dziś. Dzień. To już 51 lat od majowej kaneńskiej premiery tego filmu. W maju roku 1969 publiczność kanańska była oniemiała, kiedy zobaczyła właśnie film pod tytułem Easy Rider. Sukces kaneński filmu sprawił, że wytwórnia Columbia uwierzyła w film i zaczęła go dystrybuować na poważnie, a nie tylko półgębkiem, ale zanim nastąpił ten majowy pokaz, no, spróbujmy, jak to zazwyczaj ma miejsce w Spoilermasterze, zrozumieć korzenie, zrozumieć skąd ten film się wziął, jakie, jacy ludzie go stworzyli, jakie pomysły mieli i w jaki sposób Easy Rider wjechał na niekończące się szosy Ameryki. Jak zawsze historia jest skomplikowana, ale można ją przede wszystkim sprowadzić do kilku ludzi z wizją. W tym przypadku przede wszystkim należy wspomnieć o reżyserze, czyli Denisie Hopperze i o Peterze Fondzie, który jest współscenarzystą, producentem tego filmu i występuje w jednej z dwóch głównych ról. Peter Fonda i Denis Hopper są bardzo ważnymi twórcami Easy Ridera, ale także są bardzo paradoksalnymi figurami w historii kina. Obydwaj kojarzeni, zwłaszcza za sprawą Easy Ridera, wręcz można powiedzieć jądrem kontrkultury i przede wszystkim z jądrem tego przewrotu filmowego, jaki pod koniec lat 60. się wydarzył i powstało tak zwane Nowe Hollywood, właśnie niezależnych nowych reżyserów z bardzo silną wizją, wywracających na nicę to, do czego byli przyzwyczajeni w producenci starej szkoły hollywoodzkich wielkich wytwórni. Otóż obydwaj ci mężczyźni mają swoje korzenie właśnie w nowym starym Hollywood. To znaczy Peter Fonda te korzenie ma dosłownie, to znaczy są one genealogiczne. Jego ojcem był Henry Fonda, czyli jeden z najważniejszych aktorów amerykańskich, kańskich lat 30. i 40., który wcielił się w kultowe postaci takie jak chociażby prezydent Lincoln, w filmie Młody Lincoln, Johna Forda, ale także Tom Jode, czyli główny bohater najważniejszego być może filmu, jaki wyrósł z wielkiego kryzysu ekonomicznego lat 30., to znaczy adaptacji Gron Gniewu Johna Steinbecka z roku 1940 w reżyserii Johna Forda. Henry Fonda był także Wyattem Erpem, czyli legendarnym szeryfem z dzikiego Zachodu w filmie Miasto Bezprawia, także tego, tegoż Forda. A zatem mówimy tutaj o m, faktycznej, nie tylko hollywoodzkiej legendzie aktorstwa, o wybitnym aktorze, który będzie grał do, jeszcze do lat 80. i będzie zawsze szanowany. Mówimy o kimś więcej. Tak naprawdę Henry Fonda był wcieleniem rodzaju cnoty obywatelskiej i obywatelskiej odpowiedzialności. No, Lincoln zobowiązuje, Wyatt Earp także i y, y, Henry Fonda był tak naprawdę nie tylko fenomenem aktorskim, ale także fenomenem etycznym. Henry Fonda wcielał w, się w sobie pewną cnotę amerykańskiego obywatela, który nie wynosi się nad innych, który jest właściwie takim uosobieniem demokratycznego ducha ciężkiej pracy, godności, cichości serca. Te wszystkie rzeczy w przypadku Henry'ego Fondy były jak najbardziej prawdziwe i Peter Fonda oczywiście jako jego syn, no, całą tą tradycję gdzieś tam także w rysach twarzy wypisaną miał wpisane w swoje, w swoje DNA i tak się złożyło, że zarówno Peter, jak i Jane, czyli Jane Fonda, córka Henry'ego i siostra Petera, bardzo mocno zaangażowali się w rozmaite działania kontrkulturowe i okołokulturowe. Jane Fonda przez swój otwarty aktywizm, przede wszystkim przeciwko wojnie w Wietnamie, ale także mocno lewicujące sympatie i i prowokacyjne role, także pod względem erotycznym, jakie przyjmowała między innymi u swojego męża, Rogera Vadima, mam tutaj na myśli film Barbarella, a Peter Fonda faktycznie stał się w pewnym momencie twarzą kina, takiego nowego, młodzieżowego kina klasy B, które wychodziło ze stajni Rogera Cormana, a także z wytwórni American International Pictures, mianowicie kina motocyklowego, kina narkotykowego i w zasadzie Te dwa słowa są wcielane przez dwa filmy, w które Peter Fonda wystąpił. Mam na myśli The Wild Angels, czyli Dzikie Anioły, i film pod tytułem The Trip, czyli dosłownie narkotykowa podróż. Film według scenariusza Jacka Nicholsona, niejakiego, do którego za chwilkę wrócimy. Film tak naprawdę stanowiący rodzaj peanu wizualnego na cześć LSD. Jesteśmy w Ameryce lat 60., rozerwanej ogromnymi konfliktami społecznymi, luką pokoleniową, wojną w Wietnamie, wszystkimi dramatycznymi wydarzeniami związanymi z zimną wojną, która czasami zmienia się w gorącą, z rozmaitymi działaniami emancypacyjnymi grup, które do tej pory były pogardzane. No, Innymi słowy, jesteśmy w tym tyglu zwanym The Sixties. I w tymże tyglu Peter Fonda zajął taką paradoksalną pozycję, bo podczas kiedy jego siostra yy, zaczęła w zasadzie jako aktorka występująca w takich bardzo grzecznych i, i mainstreamowych filmach i po Powoli, powoli właśnie zrzucała ten pancerz. O tyle Fonda też otarł się jeszcze o to takie bardzo stare, upudrowane Hollywood, ale następnie znalazł się właśnie w tym, no niezbyt szanowanym, ale bardzo, bardzo dochodowym kręgu Rogera Kormana, filmów wyświetlanych w kinach samochodowych, przede wszystkim dla nastolatków i dosyć mocno naruszających normy, normy obyczajowe. I to. To jest Peter Peter Fonda, a Dennis Hopper, urodzony w roku 1936 w Dodge City, w stanie Kansas, w mieście dosyć ważnym z punktu widzenia westernowej mitologii. Otóż Dennis Hopper także zaczął jako aktor w Hollywood lat 50., ale jest postacią, powiedziałbym nawet ciekawszą niż, niż Peter Fonda. Po pierwsze Hopper, który zaczął grywać w teatrach w San Diego, przede wszystkim role szekspirowskie, był kimś, kogo można nazwać no, polimatą, to znaczy był człowiekiem bardzo wielu talentów, wybitnym fotografem, który sprzedawał swoje zdjęcia między innymi do Wolga, który wydał nawet książkę ze swoimi zdjęciami robionymi w latach 60 ona się nazywała Out of the 60s, później te zdjęcia zostały zebrane w takim ogromnym albumie fotograficznym przez wydawnictwo Taschen, ten album posiadam, jest naprawdę przepiękny. Zdjęcia opera są świetne. Był także rzeźbiarzem, poetą, filozofem, kimś w rodzaju Bitnika, który był także znany ze swojego niebywale gwałtownego temperamentu. Otarł się o metodę Stanisławskiego, to znaczy studiował z Lee Strasbergiem metodę aktorską w Nowym Jorku i przede wszystkim rozsadzał swoim temperamentem plany filmowe tych takich raczej poprawnych hollywoodzkich filmów lat 50 i ewentualnie plany telewizyjne, bo także występ często w telewizji. Jego najsłynniejsza rola z tego jeszcze kina no, klasycznego to oczywiście rola drugo, prawie trzecioplanowa w filmie Buntownik bez powodu Nicolasa Ray'a, gdzie wystąpił u boku swojego przyjaciela w prawdziwym życiu Jamesa dina czyli tak naprawdę legendy kina amerykańskiego, takiej przeklętej legendy męczennika w zasadzie uosobienia wrażliwego, cierpiącego, rozerwanego między różnymi modelami męskości właśnie młodego człowieka człowieka, Amerykanina i Hopper wystąpił także w drugim legendarnym filmie Dina, to znaczy w filmie Olbrzym, gdzie grał syna Roka Hudsona i Elizabeth Taylor. Te filmy to są lata 55-56, czas kiedy Hollywood jeszcze trzymało się w ryzach, to znaczy przede wszystkim przed kryzysem Wielkich Wytwórni, jeszcze w czasie, kiedy co prawda monopol studyjny i dystrybucyjny został naruszony, ale jeszcze wydawało się, że Hollywood jakoś ten kryzys przetrzyma. W latach 60. Hollywood, było po, te Wielkie Wytwórnie były pogrążone w ogromnym kryzysie, właściwie pakowały miliony, setki milionów dolarów w filmy, które często zupełnie się nie zwracały. To jest temat na inny odcinek. Ko- najważniejsze jest to, że te wielkie, stojące na glinianych nogach, wyprzedające także swoje biblioteki, rekwizyty i posiadłości, studia, desperacko poszukiwały czegoś nowego. Desperacko chciało się jakoś podłączyć pod najbardziej dochodowy rynek rynek młodzieżowy. I tutaj Dennis Hopper, właśnie ów szalony poeta, malarz, fotografik, filozof, pisarz, czytający rano niczego, jak jak sam opowiadał, i żyjący na krawędzi. W zasadzie taki człowiek bohemy, można powiedzieć. On był naprawdę, należał do takiej hollywoodzkiej cyganerii lat 60 No, okazał się osobą kluczową, dlatego że z jednej strony rzeczywiście miał w sobie intensywność aktorską, ale także był rodzajem wizjonera. Na planie był niemożliwy, był despotą, był przemocowcem i rodzajem psychopaty, z czego po latach z dużą sympatią naśmiewają się aktorzy, którzy uczestniczyli w tym procesie. Ale fakt fakt jest taki, że kiedy Dennis Hopper do jakiegoś pomysłu się zapalił, to nie odpuszczał. Tak samo jak nie odpuścił w trakcie swojej najsłynniejszej potyczki z reżyserem Henrym Hathaway'em na planie filmu From Hell to Texas, to jest rok 1958, w trakcie którego tak bardzo się pokłócił z Hathaway'em i tak bardzo chciał mu pokazać, że nie będzie podążał za reżyserskimi wskazówkami. Hathaway był reżyserem starej szkoły, chciał, żeby aktor zagrał rolę dokładnie tak, jak on mu pokaże, co do gestu, co do mrugnięcia, co do pojedynczego akcentowania słowa. W trakcie słynnej, wielogodzinnej sesji aktorskiego buntu Denis Hopper zagrał scenę 78 razy, tak przynajmniej podaje w katalogu Hoberman, za każdym razem w sposób trochę inny, ale nigdy w taki sposób, w jaki prosił go o to Hataway, a Hataway się uparł, wiedział, zresztą wezwał na plan szefa wytwórni, który błagał albo wręcz groził Hopperowi, żeby zagrał dokładnie tak, jak go reżyser prosi, no dopiero za 79 razem, w zasadzie w geście takiej pogardy, kiedy już pokazał tych 78 wcześniejszych aktorskich wariacji. Dennis Hopper zagrał tak, jak sobie tego Hataway życzył i zszedł z planu i tak naprawdę na pewien czas zszedł z kina, ponieważ, no, co prawda nie dotknęła go czarna lista antykomunistyczna, ale dotknęła go czarna lista producencka. Po wywinięciu takiego numeru, mówiąc zupełnie kolokwialnie, po prostu, no, Hoppera się nie zatrudniało i on bardzo długo gdzieś tam w filmach klasy B występował w jakichś, czasami ciekawych, jak chociażby Nocny Przypływ z roku pierwszego roku, w zasadzie jest to obecnie już film kultowy, ale przede wszystkim jednak na na głębokich obrzeżach, na dalekich obrzeżach Hollywoodu. Ale właśnie ten krąg kina mniej szanowanego, kormanowskiego, trochę eksploatacyjnego, takie właśnie jak Wild Angels czy The Trip, to były filmy, w których Hopper występował. No i teraz wracamy do Petera Fondy i do spotkania ich. Oni zagrali w tych filmach, o których mówię, pojawili się w nich Najważniejsze jest to, że promując film The Trip w pewnym momencie, a tak przynajmniej chce legenda Easy Ridera, Peter Fonda zerknął na zdjęcie właśnie z filmu pokazujące motocyklistów i pomyślał sobie Boże, przecież ci motocykliści to są współcześnie kowboje. Zróbmy współczesny western o motocyklist- motocyklistach. I w zasadzie z tego prostego pomysłu, takiego zderzenia mitologii westernowej z kultem motocykla, który już pamiętajmy w latach 50 był bardzo mocny i w w takich filmach buntowniczych jak Dziki z Marlonem Brando i w ramach awangardy filmowej jak w homoerotycznym arcydziele czyli Scorpio Rising Keneta Angera, no można by spojrzeć trochę na te właśnie wielkie maszyny połyskujące w słońcu jako na rodzaj współczesnych koni, które niosą na swoich grzbietach tytułowych Easy Riderów. Film nie nazywał się na początku Easy Rider, tutaj od razu muszę to powiedzieć, miał nazywać się The Loners, czyli samotnicy, ale to także głęboko westernowy e, tytuł i rzeczywiście Fonda i Hopper po prostu zaczęli pisać ten scenariusz, zaczęli wymyślać tę historię, postanowili, że będzie to rodzaj westernu Arebur, także dosłownie, ponieważ tak jak cały western był oparty na mitologii podążania z wschodu na zachód Stanów Zjednoczonych i podbijania nowych terytoriów, tak jeżeli zobaczycie na tą drogę, którą przebywają w filmie e, Billy i Wyatt, nieprzypadkowe imiona, Billy the Kid, Wyatt Earp, Billy'ego gra właśnie Dennis Hopper, e, Wyatta znanego także jako kapitan Ameryka, gra Peter Fonda, a zatem już tutaj macie westernowy trop. Otóż ta droga je prowadzi z zachodu na wschód, więc jest to taki odwrócony western, mianowicie zaczynamy w Kalifornii, przejeżdżamy przez Arizonę, Nowy Meksyk i w końcu lądujemy w Luizjanie, w Nowym Orleanie. A zatem jest to taki western, tak jak powiedziałem, odwrócony. Jest to także western, który kończy się tragicznie, western, który tak naprawdę powiada, że w Ameryce nie ma wolności, być może nawet w Ameryce nie ma Ameryki. Tagline, czyli hasło reklamujące Easy Ridera na plakacie do tego filmu brzmiało dokładnie tak: Szukał Ameryki i nie znalazł jej nigdzie. A zatem mówimy o filmie, który sięga do westernowej mitologii, ale z drugiej strony całkowicie ją wywraca na nicę i zadaje takie pytanie, gdzie jest w tym momencie Ameryka. Film jest dosyć intelektualnie ambitny, ale można zaryzykować tezę i nie będzie w tym nic zdrożnego, że nie byłby aż tak intelektualnie pogłębiony i tak dobrze literacko opracowany, przynajmniej w swoich ogólnych zarysach, bo jest w nim także pewna dezynwoltura, pewne rozheustanie, pewien chaos, to nie jest film podopinany na ostatni guzik, ale można się kłócić, że tego literackiego i filozoficznego sznytu by tu nie było, gdyby nie trzecia postać współscenarzysty, dodam, że wszyscy oni doczekali się Oscarowej nominacji za ten scenariusz, mianowicie Terry Southern. Terry Southern kultowa postać i autor kultowych powieści, które na różne bardzo dowcipne sposoby mierzyły się z amerykańską kulturą powojenną, m.in. powieść Candy dotycząca przemysłu pornograficznego, ale także scenariusz do doktora Strangelove, filmu Stana Kubricka. to bardzo interesująca postać takiego intelektualisty, który jednocześnie był, jak to się mówiło hip, to znaczy należał do takiego właśnie modnego tłumu kontrkulturowych myślicieli, artystów i był rozpięty gdzieś pomiędzy bardzo głębokimi literackimi tradycjami, przede wszystkim modernistycznymi, był niesłychanie oczytanym człowiekiem, a z drugiej strony był właśnie zanurzony w ten, no taki e, e, otulony w marihuanowy dym tłumek kontrkulturowych artystów lat 60 I to właśnie Terry Southern wymyślił strukturę opowieści Easy Ridera Wymyślił najważniejszą postać, która nadaje filmowi w zasadzie głębiej pewną filozoficzną wykładnię, to znaczy postać George'a Hansona, adwokata, alkoholika zagranego przez. Jacka Nicholsona, który wypowiada wprost przesłanie filmu w pewnym momencie o tym, że ludzie nie chcą wolności i że będą raczej zabijać tych, którzy rozpoznają jako wolnych, niż przyznawać się do tego, że tej wolności się boją. A zatem tutaj Terry w wniósł, powiedziałbym, pewien komponent intelektualno-formalny i także, tak jak wspomniałem, łączący Easy Ridera z tradycjami literatury amerykańskiej. Już sama postać George'a Hansona jest zapożyczona нас z twórczości Williama Faulknera. To był ulubiony pisarz właśnie tego Soterna i w powieściach Faulknera pojawia się postać taka w zasadzie, można powiedzieć, powracająca. Alkoholika, adwokata, który mieszka w południowych Stanach i widzi rodzaj takiego szaleństwa amerykańskiego i komentuje. I z drugiej strony oczywiście takie filmy drogi często mają swoje podłoże w Marku Twainie. To wspominaliśmy o tym tak, także przy wybawieniu i twórczości Jamesa Dickeya, a zatem Easy Rider w pewnym sensie także jest taką zupdateowaną, unowocześnioną wersją przygód, przygód Haka Fina. A także, jeżeli przyjrzycie się dokładnie postaci George'a Hansona, pojawia się postać D. H. Lorenza, czyli autora między innymi Zakochanych Kobiet, ten czy Synów i Kochanków, jednego ze słynnych piewców modernistycznych nieskrępowanej seksualności. To także spuścizna po Terem Soternie w tym, w tym filmie. A zatem mamy takie dziwne trio właśnie dziedzica hollywoodzkiej sławy i etosu, czyli Petera Fondę. Mamy szalonego i nieobliczalnego właściwie tego polimatę cygana, właśnie cyganerii hollywoodzkiej, czyli Denisa Hoppera, czyli człowieka, o którym naprawdę nikt nie potrafił przewidzieć, co zrobi w następnej kolejności i którego wiele osób też się bało, to trzeba powiedzieć, a jego nie trudno się wystraszyć, przyjrzajcie się tylko jego niektórym rolom i tym pokładom szaleństwa, jakie w nich ujawnia, oraz Terry Southern, czyli właśnie intelektualista, ale intelektualista mocno podłączony pod kontrkulturę i, co ważne, intelektualista z dużymi ambicjami filmowymi, które po części tylko zostaną spełnione. To też ważne, że Southern w zasadzie już po roku 70 z, tego, z tej filmowej gry trochę wypadnie, ale no, Dr. Strange, i Easy Rider to przecież wspaniałe tytuły w każdej filmografii. Dodam najważniejsze być może, ponieważ nie wiem, czy film byłby aż tak legendarny, gdyby nie jego tytuł. Tytuł jest naprawdę świetny i easy rider to są słowa, które no po prostu przyklejają się do człowieka i zostają z nim na zawsze i to także jest zasługa Terego Soterna, który ten tytuł wymyślił. Easy Rider to po latach stał się także tytuł polskiego czasopisma filmoznawczego, obecnie już nieistniejącego, ale pozdrawiam wszystkich, którzy albo czytali, albo tworzyli to pismo. Ale to także jest wyda- wyrażenie slangowe, które oczywiście w Polsce w zasadzie już weszło do słownika jako określenie właśnie no jakiś amerykańskiej wolności, ludzi, którzy podążają własną drogą, ale które w punkcie wyjścia wcale nie było takie właśnie afirmatywne. Easy rider to dosłownie ktoś, no właśnie, kto jeździ łatwo, jeździ swobodnie. De facto to określenie odnosiło się też jakby w intencji Sotelna do takiego mężczyzny, który utrzymuje się z nierządu kobiecego, ewentualnie jest totalnie jakby uzależniony finansowo od kobiety, a jednocześnie dostarcza jej usług seksualnych, to znaczy właśnie easy rider, czyli ktoś, kto dosłownie no, żyje bardzo łatwo i przychodzi mu to wszystko łatwo, ale jest po prostu takim utrzymankiem, no można tak najkrócej w polskim to powiedzieć, taki easy rider. I to pytanie, kim są bohaterowie, czy oni są są właśnie wolnymi jeźdźcami, czy takimi jeźdźcami, którzy poszli na łatwiznę, którzy wybrali łatwiejszą opcję, jest bardzo istotne w całym filmie, albowiem przejdźmy do jego fabuły. Mamy tutaj dwóch facetów, co jest tylko zasygnalizowane, ponieważ scenariuszu było to mocniejsze, w filmie wiele elementów wypadło. Mamy dwóch facetów, którzy utrzymywali się z tego, że byli kaskaderami, to znaczy właściwie popisywali się na swoich motocyklach w takich niebezpiecznych ewolucjach jako właściwie prawie cyrkowcy, tak, jeździli po miasteczkach, byli słynni z tego, wspominają o tym w jednej ze scen, którzy w pewnym momencie kupują w Meksyku dobrą kokainę, sprzedają ją w Los Angeles, mężczyźnie łącznikowi, którego gra legendarny producent muzyczny, później okryty infamią, ze względu też na zamieszanie w pewną morderczą intrygę, mianowicie Phil Spector, Polecam film na HBO, w którym Fila Spectora wcielił się, wcielił się Al Pacino. Fil Spector gra owego, owego, owego łącznika. Natomiast sprzedają tą kokainę, pakują ogromną ilość pieniędzy do takiej długiej, plastikowej pępowiny, zatkniętej z obydwu stron korkiem. Tę pępowinę umieszczają w baku jednego z motocykli. Bak perwersyjnie ma wymalowaną na powierzchni amerykańską flagę, a zatem w owej w amerykańskiej W takiej fladze są schowane te pieniądze z narkotykowego dealu i tak naprawdę to te pieniądze umożliwiają całą podróż. Cała ta podróż właśnie z Kalifornii do Nowego Orleanu po to, żeby zdążyć na Mardi Gras, czyli dosłownie tłusty wtorek, wtorek przed Środą Papielcową, kiedy można się jeszcze najadać i, i który jest bardzo słynny właśnie w Luizjanie, w Nowym Orleanie, wielkie parady, przebierańce, no koniec karnawału jednym słowem, a zatem cała ta podróż jest jakby umożliwiona przez te pieniądze z narkotykowego dealu. W pewnym momencie Billy mówi do Wyatt'a, słuchaj, przecież o to chodzi w życiu, żeby no, zrobić ten jeden wielki deal i potem, żeby już być wolnymi. W innej scenie mówi, słuchaj, przecież będziemy po prostu powiedzieć, będziemy sobie żyć na Florydzie, jak emeryci. Innymi słowy, to nie jest tak, że ci bohaterowie podejmują jakiś radykalny gest wolnościowy i że robią to w sposób etyczny. Oni po prostu, że tak powiem, zapewnili sobie kasę do końca życia i, i chcą żyć sobie z tej kasy dostatnio, a przynajmniej bezpiecznie. Więc słowa, które pojawiają się pod koniec filmu, kiedy Wyatt mówi do Bilego słuchaj, spieprzyliśmy sprawę. To słynne we blew it, powtórzone dwa razy i analizowane wielokrotnie, odnosi się najpewniej właśnie do tego, że Wyatt orientuje się za późno, już w tej całej drodze, którą wspólnie odbyli, że tak naprawdę w żaden sposób nie są ani przywiązani do nikogo, ani nie są przywiązani do kawałka ziemi, ani do drugiej osoby, nie przyjęli żadnej, i tutaj cytuję Hoppera, nie przyjęli żadnej odpowiedzialności, która wiązałaby się z wolnością, którą uzyskali. Hopper dokładnie tak powiada, OK, guys, chłopaki, uzyskaliście wolność dzięki tym pieniądzom, jesteście wolni, ale nie przyjęliście w związku z tym żadnej odpowiedzialności. I teraz, jeżeli prześledzimy sobie przystanki tej trasy, którą jadą Billy i Wyatt, to zobaczcie, że każdy z tych przystanków pokazuje nam ludzi, którzy przyjęli jakąś formę odpowiedzialności za coś. Bardzo różne są te ich wybory, ale jednak są to wybory ludzi, którzy postawili na jakąś kartę, którzy wybrali jakąś odpowiedzialność. Pierwszym przystankiem jest farma w Arizonie, bardzo tradycyjna, bardzo katolicka, bardzo konserwatywna, bardzo patriarchalna, z ojcem, żoną i chyba ósemką dzieci, i jest prowadzona w taki sposób bardzo, bardzo staroświecki i jednocześnie wielowikowy. A zatem to jest wybór konserwatywny, wybór stworzenia dużej patriarchalnej rodziny przywiązanej do ziemi. prawda? Zresztą w szopie tej właśnie farmy Billy i Wyatt naprawiają swoje motocykle, co jest zestawione w takim bardzo symbolicznym ujęciu. Dokładnie po prawej stronie mamy ich naprawiających motocykl, a po lewej stronie widzimy podkuwanie koni. A zatem gdyby komuś umknęła ta analogia, że tutaj właśnie motocykle, to są konie, no to w tym ujęciu ona jest dokładnie, może nawet zbyt dokładnie, jak twierdzili Hill, wyłożona. Natomiast i w tym momencie, kiedy oni siedzą przy stole właśnie z tą wielką rodziną, odmawiana jest modlitwa pańska przed obiadem, wtedy Wyatt mówi coś takiego, no tak, no żyjecie w zgodzie z ziemią, no to jest super, to jest naprawdę, postawiliście właśnie na to. A zatem on kontempluje tą odpowiedzialność, którą ci ludzie przyjęli, ale... Jedzie dalej, on jest tym właśnie easy riderem, prawda? tylko na chwilę przystanął tutaj, skorzystał z gościny, nic z siebie w zasadzie nie dał i jedzie dalej. A zatem nie przyjął żadnej odpowiedzialności związanej z wolnością, by zacytować Denise Hoppera. Kolejny przystanek Wyatt i Billy podwożą do takiej komuny, także umieszczonej w Arizonie, właśnie członka tej komuny i widzą zupełnie inny scenariusz na życie. Pojawia się drugi przystanek, czyli zaprzeczenie tamtej patriarchalnej rodziny. Mamy hipisowską komunę. Hipisowską komunę ludzi, którzy żyją przede wszystkim właśnie oświeceniem duchowym filozofią wschodu, którzy uprawiają własną ziemię, którzy co więcej doświadczają sporego głodu, bo okazuje się, że ta ziemia wcale tak niełatwo wydaje te swoje owoce. Jest tam takie przejmujące ujęcie tych hipisów, którzy w takim trochę jakby pijanym widzie chodzą i zasiewają, zasiewają ziemię i i, i wyglądają trochę jak takie chochoły, trochę jak z Teatru Kantora, mi się to kojarzy wschodnioeuropejsko I, i tam ten właśnie szef tej komuny, czy przynajmniej jakiś ważny, tam człowiek mówi, że no słuchajcie, no tutaj ostatnio był taki głód, że musieliśmy nawet ściągać stąd martwe konie, tak, i w tym momencie widzimy, że ta hipisowska komuna nie jest żadną utopią, że to jest ciężka praca, ten przywódca mówi wprost, że tutaj, słuchajcie, tu wszyscy przyjechali z miasta, to są city boys, jak o nich mówi. I to jest po prostu no raczej trudne życie, jak wiemy, także z doświadczenia i późniejszej historii, po prostu ci ludzie będą odpadać z tych komun, nie będą wytrzymywać tego, prawda? Oni będą wracać później do miast i, i w latach 70-tych powoli w, zasilać klasę średnią. Natomiast tutaj, znowu, nasi bohaterowie patrzą na ten wybór zupełnie inny niż ten pierwszy przystanek, prawda? Tu mamy patriarchalną rodzinę, tutaj mamy tą komunę, ale znowu, Dla nich to jest tylko przystanek na drodze. Dostają jedynie magiczną pigułkę, czyli LSD, od jednego z członków tej komuny i mówią, słuchajcie, jak poczujecie, to weźcie ten ten środek. I trzeci przystanek istotny to jest spotkanie George'a Hansona, czyli owego adwokata, tutaj Jack Nicholson nominowany za tą rolę do Oscara i w zasadzie ta rola wystrzeliła go od razu do stratosfery i lata 70. będą należeć do Jacka Nicholsona, to jest chyba jasne. I chyba kolejne lata też. A zatem spotykają George'a Hansona, który znowu, kim on jest? On jest białym prawnikiem na południu, który walczy w organizacji praw obywatelskich. On ją wymienia ACLU. To jest rzeczywista organizacja na rzecz praw obywatelskich osób czarnoskórych i widzimy go na początku w więzieniu. Został wtrącony na chwilę, na parę godzin do aresztu. Być może za pijaństwo, a być może dlatego, że za bardzo bronił tych czarnych. Czarnych. i on rozpozna, i znowu mamy kogoś, kto dokonał wyboru, który co prawda jest alkoholikiem, co prawda jest człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, który ma pewien taki tragiczny rys, George Hanson, ale on wybrał. To znaczy, po pierwsze, został w miejscu, z którego pochodzi w miejscu niełatwym dla tak wykształconego człowieka, jakim on jest i postanowił to miejsce jakoś tam zmieniać, właśnie poprzez swoją działalność jako prawnika na rzecz praw obywatelskich. I znowu, nasi bohaterowie przyglądają się temu George'owi Hansonowi i widzą człowieka, który przyjął jakąś odpowiedzialność. Nasi bohaterowie nadal żadnej odpowiedzialności nie przyjmują. Kontynuują swoją podróż z George'em, on się staje ich kompanem i wówczas dochodzi do pierwszej z krwawych konfrontacji w tym filmie. George zostaje zabity przez tubylców, przez takich redneków, można powiedzieć, lokalnych, mężczyzn, którzy wpierw atakują słownie całą trójkę w restauracji nazywając ich małpami, pomiotem małpim i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj długie włosy mają przede wszystkim znaczenie, jak w pewnym momencie mówi Billy, tak naprawdę tutaj wszyscy chcieliby, żebyśmy wyglądali jak Juhl Bryner, czyli żebyśmy byli łysi po prostu. No i w pewnym momencie ci tubylcy lokalsi atakują obóz, który rozbili Billy, Wyatt i George i po prostu zabijają George'a kijami. To jest moment męczeństwa w tym filmie i żeby uhonorować właśnie owego świętego, świeżo upieczonego świętego, już w Luizjanie nasi bohaterowie odwiedzają dom publiczny, stamtąd zabierają dwie dziewczyny tam pracujące i uczestniczą w Mardi Gras, czyli w owym właśnie końcu karnawału, tłustym wtorku, w sekwencji, która być może jest najbardziej eksperymentalną sekwencją kina amerykańskiego lat 60., na pewno mogłaby się tutaj bić z sekwencją narkotykowego upojenia w nocnym kowboju Johna Schlesingera, a mianowicie w sekwencji narkotycznej orgi na cmentarzu. I teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, rzecz filozoficzna ideologiczna. Zwróćcie uwagę, że cały film właśnie jest o tym, że ci bohaterowie odrzucają jakikolwiek odpowiedzialności. Oni chcą być easy, oni chcą być free i nic dziwnego, że koniec końców Wyatt mówi we blew it, na co odpowiada mu Billy, ale przecież o to chodzi, żeby być wolnym, żeby nie mieć żadnych zobowiązań. No jednak nie. Ten film pokazuje, że jednak nie do końca o to chodzi. Natomiast Dzięki temu, że oni są tak wolni, tak niezwiązani z niczym, mogą wejść w ten karnawał Mardi Gras i całkowicie się w nim rozpuścić. Oczywiście pomaga w nim także LSD otrzymane wcześniej w filmie przez jednego z z członków komuny. Ta sekwencja Mardi Gras nakręcona na innej taśmie, zobaczycie, w innym formacie niż reszta filmu. Zobaczycie, to było kręcone na 16 mm, ma zupełnie inną fakturę. Były to pierwsze zdjęcia, jakie powstały do filmu, ponieważ okazało się, że Hopper przeliczył się, myślał, że Mardi Gras jest kiedy indziej. Okazało się, że jest już niedługo, więc trzeba było szybko jechać do Nowego Orleanu i jak najszybciej, jak najtaniej nakręcić te zdjęcia. Te zdjęcia rzeczywiście zabierają nas w takie jedno sedno pewnego obrządku i oczywiście ten obrządek ma bardzo głębokie korzenie, jeszcze pogańskie, ale z silną chrześcijańską taką ramą, dlatego że oczywiście jest to wstęp do Wielkiego Postu, prawda? I teraz jeżeli będziemy mówili o Easy Riderze jako o filmie zwiastującym Koniec Popkultury, kąt kultury, dlatego że już za chwilę nasi bohaterowie zostaną zastrzeleni przez dwóch redneków. Za co? Za to, że mają długie włosy. Tylko za to. I za to, że reprezentują wolność. Jak mówi George Hanson you represent freedom to them. Są zbyt wolni, więc muszą być zabici. I teraz jeżeli przyjmiemy Easy Ridera jako pewien właśnie taką jaskółkę końca kąt kultury w tym samym roku zginie Sharon Tate i inne osoby z ręki gangu Mansona i będzie kolejny sygnał do końca kont więc jeżeli tak potraktujemy, to zobaczcie, że to, że wszystko to się dzieje w ostatnich dniach karnawału i kończy się tak naprawdę Mardi Gras, czyli owym tłustym wtorkiem, tym momentem, kiedy można się naprawdę najeść, naprawdę wybawić, a potem zaczyna się post, okazuje się, że w tym sensie ten film ma także taką nadbudowę filozoficzną, religijną która wbudowuje go w cykl czegoś o wiele szerszego niż tylko lata 60., to znaczy pewnego cyklu karnawału i postu. Tego, kiedy wszystko wolno i tego czasu, kiedy nie wolno nic. Tego czasu, kiedy można wszelkie granice odrzucać i tego czasu, kiedy wszelkie granice wracają z pełną siłą. To jest oczywiście cykliczne i w całej historii ludzkiej to się powtarza i tak cyrkluje, natomiast ten film w swojej głębokiej warstwie jest właśnie o tym, jest filmem o końcu karnawału, o końcu lat 60., o końcu pewnego marzenia, a ekstazą, takim ostatnim zanurzeniem się w, to, w, ten, w tę halucynację jest oczywiście sekwencja orgi na cmentarzu łącząca inne przeciwieństwa, to znaczy zimnogrobowych kamieni i ciepło kochających się ciał. Seks i śmierć, groby i miłość, to wszystko w tej scenie się spotyka. Co więcej, w tej scenie zostaje zburzony mur pomiędzy postacią a aktorem, który gra postać. Hopper poprosił, a właściwie chyba jakoś popchnął Fondę do tego, żeby otworzył się i żeby zaczął mówić do jednej z rzeźb nagrobnych, jako do swojej matki. o Matka Fondy popełniła samobójstwo, kiedy on miał 10 lat, więc te słowa, które on kieruje do rzeźby, jak mogłaś to zrobić, nienawidzę ciebie, to są słowa do jego prawdziwej matki, a zatem tutaj także opada nawet ta maska aktora, maska pewnej roli, maska Wyata, jest po prostu Peter Fonda łukający i wyrzucający swojej matce to, że go opuściła, że popełniła Samobójstwo. a zatem w tej scenie rozsypuje się także, a może wręcz przeciwnie, rozkwita w pełni struktura tego filmu, jest to sekwencja zmontowana całkowicie eksperymentalnie, kamera Laszlokowacza, ważnego węgierskiego operatora, który uciekł z z Budapesztu w roku 56 po październiku i który w Hollywood między innymi dzięki temu filmowi wytworzył sobie wspaniałe nazwisko. Otóż ta kamera krąży, łapie promienie słońca, w czym Laszlokowacz jest świetny w całym tym filmie, jak mówi Dennis Hopper, Bóg jest najlepszym oświetlaczem i ta szalona sekwencja jest zmontowana w taki sposób bardzo rwany, bardzo eksperymentalny i tutaj bardzo ważny trop, na który wskazuje James Hoberman, mianowicie Hopper przyznawał w jednym z wywiadów, że absolutnie największym estetycznym wpływem na niego, jeżeli chodzi o to właśnie montowanie eksperymentalne, tych impresji takich obrazowych, to jest Bruce Conner. Bruce Conner, czyli jeden z najważniejszych awangardzistów amerykańskiego kina, postać, którą akurat Jim Hopperman opiewa już od wielu, wielu, wielu lat, wskazując na niego jako absolutnego mistrza. Otóż właśnie Bruce Conner, jak powiedział zresztą Hopper, nikt nie wpłynął na sposób mojego montowania, tak jak właśnie Bruce Conner. A zatem tutaj kolejne spotkanie, mianowicie film amerykański eksperymentalny spotyka się właśnie z światem eksploitacji i z tym światem bardziej Rogera Cormana w w tej sekwencji. No i po czym następuje oczywiście ta śmierć, zastrzelenie obydwu bohaterów przez rednecków, które jest wstrząsającym zakończeniem, którego nikt się nie spodziewał. Bob Dylan, kiedy usłyszał, że przed tą sceną ma być użyta jego piosenka. It's okay, Mom, I'm only bleeding. Powiedział, że nie chce, żeby była użyta, bo on nie chce, żeby ci bohaterowie ginęli. On chce, żeby, okej, okay, jeden może zginąć, ale drugi, Wyatt, musi pojechać za tymi rednekami i strzelić im w łeb. W tym momencie Peter Fanda powiedział: Ale Bob, chcesz zemsty? Chcesz zobaczyć zemstę na ekranie? Istotą tego filmu jest to, że my wycofamy tą zemstę. Nie pokażemy jej. Oby twoje, bohater- obydwaj bohaterowie zginą. A teraz, jeżeli masz poczucie, że stało się coś niesprawiedliwego, jeżeli masz poczucie, że jakaś ta musi być dokonana zaniesiesz ze sobą to poczucie do domu i musisz sobie z nim poradzić i musisz się sobie zapytać, co tak, naprawdę, co tak naprawdę tutaj na ten temat myślisz. A zatem ta scena jest wstrząsająca, jest tam także bardzo taki gwałtowny odjazd kamery zawieszonej na helikopterze, nagle to płonące ciało łajata i płonący jego motocykl, a także, jak pamiętamy, dolary schowane w tym motocyklu stają się tylko małym, takim żarzącym się punkcikiem na tle, Ogromnej, amerykańskiego, ogromnego amerykańskiego bezkresu. Tak się kończy ten film, film, który wielu odebrało jako pożegnanie z kontrkulturą, inni jako pytanie o to, czy kontrkultura może w ogóle trwać, co zostało spieprzone, żeby zacytować, zacytować Wyatt'a. Dodajmy, że już wkrótce prezydentem zostanie Richard Nixon. Tej, tego samego lata film wchodził na ekrany w lipcu 1969 roku, a już w, później w sierpniu, dojdzie do masakry przy Yellow Drive, o której mówiłem więcej w odcinku poświęconym pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. No, to wszystko, że tak powiem, układa się w pewną układankę taką całość opowieści o kulturze, która jest w stanie dużego kryzysu, ale także dużego pobudzenia, i ten kryzys sprawia, że rodzą się dzieła graniczne, dzieła takie, które naruszają normy, ale także testują nowe horyzonty i to jest zdecydowanie przypadek filmu Easy Rider, który odniósł ogromny sukces przy koszcie około 350 tysięcy dolarów. Okazało się, że film zarobił ponad 60 milionów, z czego 7% przypadło Hopperowi i także film ten zaowocował powstaniem Wytwórni firmy produkcyjnej raczej, BBS, założonej przez Berta Schneidera, Boba Raffelsana i Steve'a Blaunera. BBS było z firmą, która potem była odpowiedzialna za takie tytuły, jak chociażby Pięć Łatwych Utworów, Ostatni Seans Filmowy, czy Król Marvin Gardens, jedna z takich ciekawszych przygód producenckich lat 70 w Stanach, całkowita niezależność, eksperymentalne tytuły, bardzo taki no, fenomen, który trwał bardzo krótko, ale stał się legendarny. A zatem... Mówimy o filmie, który co prawda powstawał w szalonych warunkach. Wspomnę jeszcze o tym, że pierwsza wersja montażowa trwała 4 godziny. Hopper twierdził, że przebije Stanę Kubricka tego lata, kiedy był kręcony swobodny jeździec. Hopper był rozkochany w 2001 Odyseji Kosmicznej, nazywał ten film wizualną Odyseją, wizualnym poematem i chciał, żeby Easy Rider był jeszcze bardziej wizualnie wystawny i te jazdy z kamerą las lokowacza, przyglądającą się pięknemu, mijającemu amerykańskiemu pejzażowi trwały w tej wersji czterogodzinnej podobno po kilkanaście minut, po kilkadziesiąt minut i ta wersja była do oglądania podobno tylko po LSD, natomiast Henry Jaglom został wynajęty, jest w napisach wymieniony jako konsultant montażowy, de facto przemontował film na nowo i nadał mu tą formę półtorej godzinną, którą znamy, ale pewne eksperymentalne zabiegi wciąż montażowe tam są obecne. Między innymi, co najmniej kilka razy pojawia się zabieg takiego przenikania sceny teraźniejszej ze sceną następną, którego nie widziałem w żadnym innym filmie. To znaczy jest takie migotanie, które jakby sprawia, jak to napisał krytyk Matt Zoller Seitz, że dwa kawałki filmu, dwie sceny nakładają się na siebie i zakleszczają trochę jak w wiklinowym koszyku, że widzimy poszczególne włókna zakleszczone sceny wcześniejszej sceny późniejszej, no i także to, że w scenie w domu publicznym w pewnym momencie Wyatt ma wizję własnej śmierci i widzimy ten fragment z płonącym motocyklem, to także jest taki ciekawy, eksperymentalny, montażowy, montażowy zabieg. Koniec końców, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy do czynienia na pewno z filmem rozchełstanym, nie do końca zdyscyplinowanym filmie, które... no. Część dialogów jest improwizowanych, część dialogów zdecydowanie pochodzi z tekstu Soterna. Chwilami wiemy, że aktorzy no, są dosyć mocno naćpani, chwilami po prostu improwizują, ale koniec końców konstrukcja się trzyma. I koniec końców, mimo że nie jest to taki film, który uwodziłby doskonałością swojego warsztatu w sensie jakiejś takiej właśnie dyscypliny, to jednak ten poemat właśnie na motocykle, drogę, muzykę oczywiście z Born to be Wild, Steppenwolf na czele, ale także z Jim Hendrixem, piosenką Boba Dylana na soundtracku, właściwie ten film był także pionierem takiego właśnie wykorzystywania piosenek już istniejących zamiast komponowania nowego, nowego, nowej ilustracji muzycznej, że właśnie gdzieś pomiędzy tymi niebywale energicznymi przebojami, gdzieś pomiędzy refleksami świetlnymi odbijającymi się od motocyklów i tak pięknie chwytanymi przez kamerę las lokowacza, gdzieś pomiędzy mitologią Ameryki jako z jednej strony wolnej, z drugiej strony ufundowanej na ludobójstwie Indian. W pewnym momencie jeden z bohaterów mówi o tym, że czy wiecie, że chodzimy po grobach i gdzieś pomiędzy tym marzeniem właśnie o wyzwoleniu się, a ciągłą zależnością od pieniądza. Istotą przecież podróży bohaterów jest to, że sobie kupili możliwość takiego życia. No, gdzieś w tym wszystkim zawieszona jest właśnie wielkość tego filmu i tego, że oglądany po 50 latach wydaje się rzeczywiście raportem z innego świata, także z oprotem z innego świata producenckiego i takiego właśnie ducha całkowitego eksperymentu, zerwania z konwencjami i próby opowiedzenia czegoś świeżego i mimo tragicznego finału, i to chyba jest taki jeden z sekretów tego filmu, że mimo tragicznego finału bardzo romantyzujemy tę podróż bohaterów i każdy chyba, kiedy słyszy Born to be Wild, i widzi te lśniące w słońcu motocykle i tych dwóch facetów z długimi włosami, prowokujących też przecież jadących przez południowe Stany, które są konserwatywne. Gdyby sobie tak jeździli po San Francisco, nikt by nie zwracał uwagi, ale oni właśnie jadą przez tą bardzo tradycyjną Amerykę, prowokując jednocześnie może zapraszając do dialogu, że trochę każdy chciałby chyba na taką przejażdżkę się wybrać. Na pewno na taką przejażdżkę chce wybrać się bohater filmu, który jest moim ulubionym nawiązaniem do słabownego jeźdźca i na w tym filmie zakończę odcinek, to film pod tytułem Zagubieni w Ameryce. Arcydzieło Alberta Brooksa, bardzo mało znany film w Polsce, Lost in America, czyli rok 85, nakręcony w samym sercu i środku reganowskiej dekady Japis, czyli właśnie takich młodych, świetnie zarabiających ludzi, którzy błyskawicznie urządzali się. W wygodnym życiu klasy średniej. Takie, taką postać gra Albert Brooks, i on w pewnym momencie sprzedaje wszystko razem z swoją żoną, wspaniałą, wspaniałą Julie Hagerty w tym filmie sprzedają wszystko i postanawiają, jak to tam ładnie mówią, odpaść ze społeczeństwa, drop out of society, kupują wielkiego kampera i ruszają w Stany Zjednoczone, twierdząc, że będą po prostu tak żyć, będą żyli jak swobodni jeźdźcy, oczywiście born to be wild, Steppenwolf rozbrzmiewa na, na ścieżce dźwiękowej. Okazuje się to jedno wielkie złudzenie i nieporozumienie, dlatego, że bardzo szybko tracą swoje oszczędności w kasynie i nagle są rzeczywiście bez grosza i okazuje się, że taka podróż przez Amerykę bez grosza przy duszy, to jest zupełnie inna podróż niż ta, którą odbywają easy, mówię to trochę ironicznie, rajderzy z filmu Denisa Hoppera. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli tak, zachęcam do zalajkowania Spoilermastera na Facebooku. Zachęcam także do odwiedzenia strony patronite.pl i do wsparcia w miarę możliwości podcastu. Każda złotówka jest dla mnie na wagę złota i umożliwia mi pracę nad tym podcastem. Szczególnie dziękuję patronom imiennym podcastu, to znaczy Tytusowi Hałdysowi ze strony i fanpage'a Winylokino, celebrującego sztukę wydawania soundtracków filmowych na płytach winylowych, panie Anni Juźwiak, Michałowi Chudolińskiemu i od jemu Hendersonowi. Serdecznie dziękuję każdym, każdym, każdej osobie, która wspiera ten podcast, ale także każdej osobie, która tego podcastu słucha. Wszystkie odcinki zawsze będą w wolnym dostępie. Jest moją misją i celem, żeby docierać z wiedzą do kina, o kinie, do każdego fana i fanki tej sztuki, ale żeby to robić. Poświęcam także dużą ilość czasu, dlatego każde wsparcie, tak jak mówię, jest na wagę złota. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek o Easy Riderze. Być może pora na kolejny sens tego filmu, a przynajmniej przerzućcie się teraz na swoim Spotify'u na Born to be Wild. Serdecznie was pozdrawiam, dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.